0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Stories und heute haben wir jemanden, der unmittelbar nicht aus der Camperbranche kommt, <lacht> aber der dafür ganz viele tolle Sachen dazu erzählen kann, weil er im Prinzip einfach ein ganz normaler Camper ist, also ein, würde ich glaube ich im Fachjargon sagen, ein Endverbraucher, ähm, Moritz Hübner, herzlich willkommen in dieser Folge von Rolling Stories. Hallo Jasper, vielen Dank für die Einladung. Ähm, wir sind ja der ähm, Podcast von Sunlight und ähm, du fährst selbstverständlich in Sunlight und deswegen bist du auch in diesem Podcast, weil dein Werdegang von einem Kleinauto zum Sunlight soll so ein bisschen thematisiert werden. Ähm, welches Auto fährst du und warum? Ähm, ich fahre einen
1: Cliff 6 Meter ähm, Baujahr 2019. Ähm, in Matt Grün. Äh, ich bin, ja, ich habe mich in das Auto verliebt, nachdem das erste Mal hab. ich es erstmal gesehen habe. Ich habe den, noch den Fiat-Unterbau ähm, und bin mega happy mit der Aufteilung. Ich wollte unbedingt einen 6 Meter, keinen 6,40 Meter.
0: Darauf kommen wir später nämlich noch genauer zu sprechen. Ähm, es geht so ein bisschen darum, Moritz hat eine Europareise gemacht, damals mit seiner. Hattet ihr damals auch schon verheiratet, Freund oder Frau? Damals war es, äh, es Frau, jetzt ist. Damals war es Freundin, jetzt ist es. Jetzt ist es Frau. Ja. Äh, das, das spricht auf jeden Fall für die Reise. Muss man dazu sagen. Ähm, ihr habt einen Europatrip gemacht über Norwegen und da wollen wir auch ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Aber bevor wir da reinstarten, ganz kurz, Moritz, ähm, wer bist du? Wo kommst du her? Und was machst du eigentlich beruflich?
1: Ja, ich bin äh, Moritz Hübner, komme aus dem wunderschönen Allgäu, bin jetzt 33 Jahre alt, äh, habe vor fünf Jahren mit meiner Frau einen hörgeräte gegründet und bin seit drei Jahren Fulltime videograf Content-Creator und Fotograf ähm, und meine Frau führt den Hörgeräteladen weiter und ich bin Fotograf, genau. Und wo, wo sitzt ihr? Wenn man jetzt, jetzt jemanden hat,
0: der ein Hörgerät braucht, wo muss er hin?
1: Wir sitzen ganz nah am Headquarter von Sunlight. Wir sind in Kempten und in Wangen vertreten. Genau. Ja.
0: Also falls jemand von euch da draußen schlechte Ohren hat, dann soll er zu dir kommen?
1: Genau, dann gern vorbeikommen, dann können wir einen Hörtest machen und vielleicht finden wir was mit Hörgeräten.
0: Ja, oder, du hast mich auch schon eingeladen, weil ich brauche keine Hörgeräte, aber ähm, vielleicht Oropax. Du hast irgendwas mal erzählt von diesen wiederverwendbaren Oropax, die brauchen wir ja als Camper doch ab und zu mal. Ja genau, es
1: gibt einen Schlafschutz, der äh, extra aus Ohr angefertigt wird. Das ist so ein, ein sehr weiches Silikonmaterial, was auf dein, auf dein Ohr angepasst wird mit einem Ohrabdruck und ähm, dadurch ist es unheimlich angenehm zum Schlafen und ähm, wenn du jetzt so normale Ouropax hast, dann kennst du das ja, wenn du da mit dem Arm drauf liegst oder mit deinem Ohr auf dem Arm liegst, dann drückt das und die drücken eben nicht. Und, äh, und sie verbrauchen viel weniger Müll, weil man die kann man dauernd wiederverwenden. Du hast kein Problem damit, dass du sie mal vergisst, weil du hast sie meistens immer dabei, gerade im Camper. Und deswegen habe ich dir, glaube ich in Willingen habe ich dir gesagt, du solltest ja, schon mal genau, bei mir ja. vorbeikommen, <lacht> nachdem du auf der Partymeile geschlafen hast.
0: Ich musste, ich musste auf, äh, dem, auf dem Fahrerlager, so nennt man es, auf Mountainbike-Rennen, musste ich übernachten und äh, da gibt es gern mal die eine oder andere äh, Crew, äh, die nur zum Party machen darf und dann schläft man da recht, recht laut dementsprechend habe ich mir Oropax besorgt äh, in der Apotheke. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Dinger eben nach zweimal im Ohr nicht mehr wieder rein wollen, weil sie zu schnell sich wieder ausdehnen. Und das hat der Moz mir erklärt, hat was mit dem, ähm, hier, mit dem Ohrenschmalz zu tun, der die Weichmeich Weichmacher von diesem Kunststoff irgendwie angreift. Ähm, okay, genau. das war ein kurzer Abschweif über Oropax, die man <lacht> beim Campen gerne mal braucht. Zurück zum Vanlife. Ähm, seit wann bist du im Vanlife-Fieber?
1: Ich habe angefangen eigentlich mit meinem 18. Lebensjahr. Sobald es ging, waren wir, da war es noch nicht Vanlife, da war es noch Golflife. Da haben wir mit dem Golf 3 in Italien gekämmt und haben uns dann so ein bisschen hochgearbeitet von im Auto schlafen zu größerem Zelt, zu Wohnwagen, zu VW-Bus, zu Cliff, genau und so Vanlife, aktiv, so die letzten sieben, acht
0: Jahre auf jeden Fall.
1: Ja, ja. Genau.
0: Und warum seid ihr damals Campen gefahren mit dem Golf und nicht ins Hotel gegangen oder in eine Ferienwohnung oder ein Apartment?
1: Ähm, weil wir damals beide noch in der Ausbildung waren und einfach das Geld noch nicht dafür hatten. Ähm, und deswegen haben wir uns das Auto genommen, was wir hatten
0: und haben dann im Golf geschlafen. Witzig. Weil ähm, im Prinzip, jetzt hättet ihr das Geld dafür, äh, euch ein Apartment oder auch hier, wie sagt man, Hotelurlaub zu machen. Ähm, ihr seid aber beim Vanlauf geblieben. Was, was fasziniert dich daran, ähm, immer mit dem Auto unterwegs zu sein?
1: Ja, also ich könnte jetzt die Klischees aufrufen, dass man halt überall stehen muss kann. Muss man auch mal erwähnen. Man genau. Muss sie einfach ja. mal erwähnen. Ähm, man kann halt einfach auch überall stehen, wo man will man ist, was mir ganz wichtig ist oder was uns ganz wichtig ist, ist, dass man nicht wetterabhängig ist. Wenn man halt ins Hotel fährt und du hast schlechtes Wetter, dann hast du es meistens gebucht, kannst es nicht stornieren und hängst dann im schlechten Wetter rum. Und dadurch, dass wir gerade am Anfang nach unserer Reise uns ja selbstständig gemacht hatten und keine Zeit hatten und nur das Wochenende nutzen konnten, war für uns dann auch eben so, dass wir so, so flexibel wie möglich sein wollten. Und dann haben wir noch zwei Hunde gehabt. Jetzt haben wir nur noch einen Hund. Ähm, und mit zwei Hunden Hotel geht eigentlich ja. eher wie selten. Ich. Ja, genau. Nervt. Ja. Eher
0: nervig und mittlerweile eine teure Angelegenheit. Ich spreche aus Erfahrung: ein Hund kostet gern mal äh, 50 Euro äh, Zusatz irgendwie und ich manchmal sogar 25 irgendwie pro Nacht und dann kommt es auf die Summe an, wie lange man da ist, aber manchmal tatsächlich eine ziemliche Abzocke.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, genau. und das Thema, sind
0: eure Reise, du hast es gerade schon gedroppt, sorry, wenn ich da so einhake, aber ihr hattet damals ein etwas kleineres Fahrzeug, mit dem ihr losgezogen seid. Was hattet ihr für ein Auto, als ihr euch entschieden habt, hey, wir sind jetzt mit der Ausbildung fertig, wir pilgern jetzt los? Wir hatten einen T5 California,
1: und haben den so ein bisschen optimiert. Wir haben eine Solaranlage aufs Dach gebaut, haben uns am Anfang noch richtig Arbeit gemacht mit einer Toilette, die wir da eingebaut haben, die wir dann nach der Hälfte ungefähr rausgeschmissen haben, weil es einfach zu viel Platz weggenommen hat. Aber es war im Endeffekt ein ganz normaler T5 California mit Aufstelldach, ähm, den wir so für unsere Zwecke so ein bisschen optimiert haben. Also Folie drauf gemacht, dass so ein Sandsturm ihm nichts anmachen kann etwas größere Reifen, äh, wie gesagt, Solaranlage, so dass wir komplett autark stehen konnten, Wassertanks hinten drauf, also es war so möglich, dass wir so, ja, wenn es war, also das Wasser war eigentlich unser größtes Problem, ja.
0: Genau. Krass. Äh, ihr habt die Toilette, wenn ich das richtig verstanden habe, während eurer Reise einfach mal rausgeworfen. <lacht> ja, und wir haben ja. irgendwo zum, zum Schrotti gefahren und gesagt, sag mal, braucht ihr eine Toilette, weil wir würden unsere loswerden wollen. Ja, genau, das
1: war fast, also wir waren in Norwegen unterwegs und hatten, also wir hatten so einen Holzklotz dabei, wo wir eine Toilette eingebaut hatten. Und wir waren mhm. voll stolz drauf, weil das sah einfach voll schön aus. Das Problem war, wir hatten noch einen Hund dabei und wir waren zwei Leute im T5 und es hat dann komischerweise auf der Reise auch ab und zu mal geregnet. Was dazu geführt ist, dass wir auch ab und zu mal in dem Van festsaßen und dann mhm. war diese Toilette einfach zu groß und das war einfach so ein Porty Potter, wie es jeder kennt, aber halt auf ein Jahr gesehen wird das dann schon recht äh, passt das nicht und dann haben wir uns aus einem bei Amazon eine eigene Trendtoilette gebaut und ähm, haben dann unsere Chemietoilette <lacht> irgendwo überhalb zwischen Schweden und Finnland zum Wertstoffhof gebracht.
0: <lacht> ah, geil. Also ihr habt quasi einfach nur ge geswitcht, genau, weil also eure Chemietoilette zu groß war und ihr habt dann ähm, ja, eine offene, selbstgebaute Trenntoilette umge umgewechselt.
1: Genau, weil wir wollten halt trotzdem nicht in die Natur das Geschäft machen, weil das ist gerade in Schweden und Norwegen, finde ich, ein relativ großes Problem. Und äh, die Leute vergraben es ja nicht immer. Und ähm, uns war das halt wichtig, das trotzdem wegzubringen, aber halt mit der Chemie war, man kennt es wahrscheinlich immer eingeschränkt und das war so der größte Change während der Reise vom Auto. Ja,
0: ja und ähm, hattet ihr damals schon Mountainbikes dabei?
1: Ja, wir haben äh, die Bikes mitgenommen nach, ja wir haben die, also wir kommen ja nachher noch drauf, wo wir rumgefahren sind, wir haben die aber in Schweden und in Norwegen und Finnland dabei gehabt.
0: Das ist äh, mhm. spannend. Ja. Äh, und äh, die Bikes waren aber hinten auf dem Heckträger nicht im Auto noch mit drin.
1: Genau, die passen beim VW-Bus nur in den... Also wir hatten den nicht so einen langen Radstand und auch nicht selbst ja. ausgebaut. Und die passen dann nur auf den ähm, Heckträger, genau. Ja. Hatten wir irgendwie so fünf Schlösser außenrum. Genau, und sie sind auch heilig wieder mit heimgekommen.
0: Sehr cool. Schön zu sehen. Ähm, ist ja nicht selbstverständlich heutzutage, dass die Räder nur mit nach Hause kommen. Ja. Ähm, und als ihr euch entschieden habt, ihr wollt äh, in den Norden fahren, gut, dass Norwegen und Schweden schöne Länder sind, die man gerne mit einem camper werden bereist, das ist irgendwie kein Geheimnis, das weiß jeder, der gerne mal mit einem Camper unterwegs ist, aber eure Reiseroute, war die exakt geplant oder war das tatsächlich einfach, kommen die Reisen drauf los, was war eure Intention?
1: Also wir hatten schon so, so ein ganz klein bisschen einen Plan, ähm, wo wir hinwollen ähm, und sind dann losgefahren. Und den Plan haben wir ungefähr nach einer Woche über den Haufen geschmissen, weil wir überhaupt nicht in der Geschwindigkeit weitergekommen sind, wie wir uns das vorgestellt haben. Das heißt. Zu langsam oder zu schnell? Wir waren viel zu langsam. Wir sind dann halt einfach an, an Orten stehen geblieben, wo wir es schön fanden. Also, wir sind zum Beispiel mal in Dänemark an einem Bauernhof einfach fünf Tage stehen geblieben. Und, okay, ähm, ja. Und genau, deswegen hat das wahnsinnige eine Woche gehalten und dann war einfach aus mit dem Plan. Und dann haben wir uns so ein bisschen treiben lassen. Klar, wir haben natürlich geschaut, ähm, dass wir jetzt nichts zu spät wegkommen von Norwegen, weil wir jetzt nicht die Winterausrüstung dabei hatten. Also wir waren, aha, aha. wir wussten, wir, mussten, wir müssen irgendwann im Oktober, November nochmal Reifen wechseln und ähm, das war so der einzige Punkt, wo wir gesagt haben, das ist der Fixpunkt und wir haben bis dahin dann Zeit und sind dann einfach drauf losgefahren. Ja. Und dann hat sich auch die Route so ein bisschen ergeben, ähm, weil wir haben einfach am nächsten Tag geguckt, wenn es da schön war, sind wir stehen geblieben, und wenn es nicht, also wenn wir jetzt ge das Gefühl hatten, weiterzugehen, Wasser zu brauchen oder irgendwie auch mal Lebensmittel wieder zu finden, dann sind wir halt einfach weitergefahren.
0: Und hattet ihr irgendwie so einen Reiseführer, wo ihr quasi so Sightseeing oder die schönsten Flecken euch rausgesucht habt, oder habt ihr es online gemacht? Oder seid ihr tatsächlich einfach wirklich so, okay, hier Küstenstraße, fahren wir weiter?
1: Genau, also wir haben vermieden, äh, Autobahn zu fahren. Wir sind auf der ganzen Reise nur auf dem Heimweg auf der Autobahn gefahren. Sonst sind wir immer Landstraße gefahren und sind dann wirklich, klar, wir haben schon auch auf Google geguckt, was irgendwie schön sein könnte und äh, wo es was gibt, äh, was man sich anschauen muss. Aber es war eher so, also Stellplatzsuche und jetzt auch so. Tagsüber war wirklich so: boah, guck mal da, aus dem Fenster geschah, boah, da ist das super schön, lass uns dahin stehen und lass uns morgen weiterfahren. Und genau, und auch umso länger wir unterwegs waren, umso langsamer sind wir geworden. <lacht> genau. Geil. Ja, ja. Geil. Genau, am Sehr Anfang cool. waren wir, es ist wirklich so, dass wir jeden Tag gefahren sind und gerade am Ende also wir waren ja fast ein Jahr unterwegs und gerade am Ende konnte es mal sein, dass wir fast zwei Wochen an einem Fleck gestanden sind. Ja.
0: Ach wirklich, ja? ja, einfach keinen Bock mehr gehabt so häufig zu wechseln und einfach dann so ein bisschen auch das, das Sesshafte gesucht am Ende des Trips. Genau, ja. Wow. Ähm, euer Fahrzeug war ja wie gesagt ein bisschen kleiner, ähm, ihr hattet die Bikes noch mit dabei und habt ihr dann wie viele Klamotten habt ihr mitgenommen? Ohne Waschmaschine, ohne Zeug. Wie, für wie viele Tage plant man sowas?
1: Also wir haben am Anfang, wo wir hochgefahren sind, haben wir Klamotten für so zwei bis drei Wochen dabei gehabt. Und das wo ist schon viel, oder? Genau, also das war... So,
0: wenn man dann noch Sportklamotte irgendwie mit dazu nimmt und so?
1: Ja, also es war viel zu viel. Und wo wir dann den Zwischenstopp in Deutschland gemacht haben, haben wir auf eine Woche runter reduziert. Ähm, ja, weil es gibt eigentlich keinen Ort, wo man keine Wäscherei findet. Also wir sind dann halt immer in so ähm, Waschsalons gegangen und haben das Zeug gewaschen und... Jeder hat sein Lieblingszeug gehabt, was er anzieht. Und das hat, ähm, und das hat sich da so rauskristallisiert und dann war das einfach so, du bist mit dem Ja, du bist so ein bis zwei Wochen bist du immer ausgekommen. Ähm, und dann ja, dann ist man halt wieder Waschen gefahren.
0: Ja, hm. geil. Und, ich ah. kenne das von mir tatsächlich, dass ich auch mit dem Cliff einfach. Ähm ja, gerade zu Anfangszeiten immer viel zu viel Klamotten eingepackt habe und immer einfach für jede Wetterlage, bei für jeden Sport irgendwie alles mit dabei hatte, weil so, oh geil, endlich großes Auto, ich kann alles mitnehmen. Und dann aber nach der Reise immer so zwei Drittel irgendwie unbenutzt wieder in den Schrank geräumt habe, wo ich mir gedacht habe, ey, das ist einfach nur sinnlos, das Zeug mitzuschleppen. Ähm, ganz witzige Erfahrung. Ich glaube, das geht vielen Campern so, dass sie nach der Zeit ähm, ja zurück zum Minimalismus kehren, was zumindest das Gepäck angeht.
1: Ja, also uns geht es ab und zu jetzt auch noch so, dass wir, wenn wir unterwegs sind und dann nimmst du im, gefühlt nimmt man immer viel zu viel mit und nimmt immer drei Viertel der Sachen wieder mit nach Hause.
0: Ja. Was würdest du sagen war euer wertvollstes Gadget während der ganzen Reise? Also nicht im Sinne von teuerste, sondern wo ihr sagtet, hey, das war das war ein Life Changer auf eurer Reise. Game Changer, sagt man. Sorry.
1: Ähm, so ein Duschback war mega, so eine Solar Dusche ja. Weil wir hatten, halt im VW-Bus hat man keine Dusche. Das war wirklich, weil man in Norwegen und in Schweden gibt es an den Raststationen warmes Wasser. Das, oh, cool, ja. -hmm, das heißt, man konnte auch als Warmduscher warm duschen. Ähm, und was wirklich so, ja, ein gamechanger war ich weiß nicht, ob es das, das richtige Wort ist, aber Hundefutter. Weil wir hatten einen Hund dabei, der echt, also ich glaube, du kennst es auch, so ein bisschen einen etwas angeschlagenen Magen hatte. Und äh, das war gar nicht so einfach, Hundefutter zu finden, dass der dann auch vertragen hat. Und irgendwann haben wir dann uns dazu entschieden, immer an größeren Städten uns so einen 40-Kilo-Sack mit über Amazon zu schicken. Und äh, das war mhm. wirklich so einmal ein Changer, ja, was Ach, wir am Anfang ja. gar nicht bedacht hatten. Wir hatten auf den ersten, in den ersten Wochen hatten wir gefühlt Futter für, für zwei Tage dabei und haben uns gedacht, ja, wir kriegen das Futter schon irgendwo her und es war unmöglich. Also das hat uns einige Zeit gekostet, Hundefutter zu finden.
0: Ja. Sehr cool, das äh, kenne ich tatsächlich von meinem Spanien-Trip. Da war ich auch noch mit dem Opel unterwegs. Da hatte ich dann, ähm, weil der Ureo, also mein Hund heißt Ureo, für alle, die es nicht wissen, ähm, der ist so ein Spanier, alter Straßenhund, der hat auch schlechte Zähne. Der kriegt sein komisches Dentalfutter vom Zahnarzt. Ähm, und das habe ich dann auch eingepackt für eben knapp einen Monat. Ähm, aber das nimmt ganz schön viel Platz weg. Ähm, ja. Und wenn man das, äh, ja, muss man irgendwo berücksichtigen. Spannende Sache tatsächlich. Mhm. Und wenn das nämlich nicht stimmt, das Futter, also beim Oreo geht es um die Zähne, aber auch wenn er dann das ab und zu mal leer ist und ich kaufe irgendwie im Supermarkt ein Futter, dann gibt es erstmal richtig schöne Blähungen und die können ganz schön stinken.
1: Genau, und das, das in, einem, in einem VW-Bus, wo der Hund unten schläft, du oben schläfst und du kriegst es jedes Mal ab.
0: Ja. ja. Hm. Genau. Und der ist wirklich ein Gamechanger-Hundefutter. Ähm, hattet ihr irgendeinen ähm, Trick für Dreckwäsche und nasse Klamotten? Das ist, habe ich mich jetzt neulich gefragt. Ich war auf der Stone King Rally sechs Tage lang zelten, also wirklich back to äh, Ground Zero, was Camping angeht und wir hatten am ersten Tag ein hartes Unwetter, wo wir mit dem Mountainbike unterwegs waren und hatten dann äh, nasse Klamotten und dadurch, dass wir den ganzen Tag immer auf dem Rad waren und die äh, das Gepäck äh, separat transportiert worden ist, haben wir eigentlich tatsächlich, ja ich glaube fast vier Tage nasses Gepäck rumgeschleppt, weil es einfach in der kurzen Zeit äh, und über Nacht dann nicht getrocknet ist. Hattet ihr da irgendeinen ähm, Game-Changer, was irgendwie Handtücher, ein spezielles Handtuch oder eine speziellen Art und Weise das zu trocknen?
1: Ja, also beim VW-Bus ist es so, da kommt die Standheizungsluft nur aus einem Loch. Ähm, und wir haben uns gerade so Handtücher, haben wir uns so schnelltreckende Handtücher organisiert. Ähm, hatten am Anfang natürlich auch normale Handtücher dabei, bis die ersten, wie du sagst, der erste Regen kommt, das erste Mal alles nass ist und dann ist man ganz schnell in einem Laden und kauft sich so schnell trocknende Handtücher. Die haben wir dann immer so mit Wäscheleine zwischen kurz über diesen Ausgang gehängt und haben dann dadurch die Handtücher recht schnell trocken gekriegt. Und so richtig eklige Wäsche, da hatten wir so einen wasserdichten Sack, wo wir das dann reingetan haben und dadurch, dass wir dann ja am Ende gar nicht mehr so viele Klamotten dabei hatten und gezwungen waren, so gefühlt alle zehn Tage zur, zur, zum Waschzulong ja. zu fahren, war das dann auch okay, dass man das da drin gesammelt hat. Das Problem war, dass es halt einfach auch nicht trocken geworden ist, wie du sagst. Also wir haben mal so drei Wochen Dauerregen in Schweden mitgemacht, das war dann schon grenzwertig. Ja.
0: Ihr wart ein Jahr lang in diesem Campervan unterwegs ähm, und habt Dauerregen durchgemacht, ihr habt Blähungen von eurem Hund durchgemacht, ja. ihr seid zusammen äh, irgendwelche wilden Abenteuer mit dem Mountainbike gefahren und habt eigentlich auf engstem Raum zusammen gelebt. Hast du irgendwelche Beziehungstipps ähm, oder irgendwelche, ich sag mal, Learnings, die ihr irgendwie rausgenommen habt? Weil ihr seid ja jetzt verheiratet, ähm, habt zusammen diesen, diesen Hörgeräteladen aufgebaut. Also es scheint ja auch nach dieser Reise noch echt gut funktioniert zu haben. Ähm, aber was waren die kritischen Momente und äh, wie seid ihr da rausgekommen?
1: Also wir haben uns davor auch ein bisschen Sorgen gemacht und haben aber während der Reise, weil man eigentlich ja, also mit so einer langen Zeit einfach auch keinen Stress hat, wüsste ich jetzt wirklich nicht, dass wir uns überhaupt einmal in diesem Jahr ernsthaft gestritten hätten oder so. Klar gab es immer mal Meinungsverschiedenheiten, ob wir jetzt links oder rechts fahren, aber im Endeffekt dadurch, dass das dann im Endeffekt egal war, ob wir links oder rechts fahren, gab es diese Diskussion und sonstigen Sachen nicht. Mhm. Ähm, ich ich glaube, es ist wirklich die Zeit, die es dann am Ende ausmacht, die das Ganze auch entspannt macht. Ähm ja, deswegen kann ich dir jetzt leider gar nicht so viele Tipps geben, weil das bei uns einfach funktioniert hat und ich glaube, es hat aber auch für die Zukunft einfach unheimlich viel gebracht, weil wie du sagst, wir haben wirklich alles miterlebt in, diesen, in diesem Jahr ähm, und haben uns aber nie irgendwie so richtig hart gezofft. Mhm.
0: Ja, geil. Mhm. Also sagst du, bev bevor man heiratet, einmal, einmal ein Jahr auf, äh, auf Europareise gehen?
1: Also es hilft auf jeden Fall, weil du danach einfach die Menschen in- und auswendig kennst und dadurch, dass wir ja so viel gewechselt haben und jetzt auch nicht unmenschlich viele Menschen überall gekannt haben, äh, hatten wir genügend Zeit, uns kennenzulernen.
0: Wir waren davor <lacht> aber schon fünf Jahre zusammen, also. Okay. Genau, ja. ja gut, das ist auch das ist auch keine kurze Zeit. Genau. Ah. Spannend. Ähm, ihr seid durch, also man nennt es eigentlich Europareise, weil äh, ihr ja quasi Europa nicht verlassen habt, würde genau. ich jetzt mal so tippen, ja. oder? Ähm, sagt doch mal ganz kurz, wo ihr lang gefahren seid, was ihr alles gesehen habt und was mich dann als zweites am meisten interessieren würde, ist, ähm, was der exotischste Spot war, den keiner auf dem Schirm hat, wo man unbedingt mal hin muss.
1: Okay. Ähm, also wir sind in Deutschland gestartet, natürlich im wunderschönen Allgäu, sind dann hochgefahren an die Küste, haben dann noch einen Freund besucht, ähm, sind dann nach Dänemark, ähm, von Dänemark mit, dem, mit der Brücke nach Schweden, von Schweden nach Finnland, von Finnland nach Norwegen und dann an der Küste in Norwegen runter und dann über Norwegen nach Schweden. Wieder nach Dänemark, von Dänemark nach, in die Niederlande, nach Belgien, dann eben der kurze Stopp in Deutschland, um die Winterreifen zu wechseln, ja. die Fahrräder abzugeben, um dann nach Italien, Frank, also über Italien nach Frankreich zu fahren. Frankreich haben wir aufgrund von Sprachbarrieren ähm, nur drei Wochen <lacht> verbracht, ähm, sind dann nach äh, Spanien gefahren und dann bis nach Portugal und dann über Spanien, also über Galicien oben, wieder nach Frankreich, zurück nach Deutschland, genau. Haben, wow. Genau, der Ort, den man meistens nicht auf dem Schirm hat, liegt wirklich in Norwegen, also, alle fahren in die Lofoten, und wenn man aber sich einfach zwei Stunden länger ins Auto setzt, dann ist man in Senja oben. Und das ist eigentlich eine Insel, die man meistens nicht auf dem Schirm hat, weil es da noch ein Stückchen kälter ist. Aber da ist viel weniger los und sieht genauso beeindruckend aus wie in, auf den Lofoten. Ähm also,
0: das ist der Geheimtipp, glaube ich. Also, das Menschen zu meiden, Prinzip im Vanlife oder an. an ähm Overlanding ist mittlerweile gar nicht mehr so einfach aufgrund der sozialen Medien. Genau. Ich habe äh, hab irgendein Foto gesehen neulich von irgendeinem Sonnenaufgang ähm, irgendwo in der Wüste oder irgendwas und die haben gedacht, so, sie werden da jetzt alleine unterwegs und dann standen da wirklich hunderte von Menschen, die sich das <lacht> auch gedacht haben. Wir gucken jetzt mal einsam und allein einen schönen Sonnenaufgang an. Ja,
1: also ich, ich glaube, dass das bei uns schon nochmal ein Stückchen einfacher war, das ist jetzt auch schon wieder fünf Jahre her, das darf man nicht unterschätzen, was in den letzten fünf Jahren passiert ist in Vanlife. Und wir sind immer sehr artzyklisch gereist. Also wir sind ja im, sind vor, nach den großen Ferien sozusagen losgefahren und sind dann erstmal hoch in die Kälte gefahren und sind dann ja wieder runter. Natürlich haben wir uns auch in Portugal mehrere Überwinterer getroffen, aber waren jetzt immer irgendwie so ein bisschen hinten dran. Also wir waren irgendwie immer gefühlt einen Monat zu spät da, wo alle anderen waren. Und mhm. äh, eben in Senja war auch dann einfach die Hauptsaison vorbei. Also ich weiß auch von Freunden, die jetzt in, auf den Lofoten waren, in der Hauptsaison, da ist es einfach jetzt auch schon voll. Ähm, und da oben drüber ist es bis jetzt noch nicht voll, aber es wird sicherlich auch voll werden. <lacht>
0: <lacht> ja. Spannend, ja. Mhm. ja. Spätestens nach diesem Podcast, weil ähm, der geht um die Welt. Auf jeden Fall. <lacht> der, der geht um die Welt. Entschuldigung.
1: Gesundheit.
0: Also du sagst, man muss nach Norwegen und man muss nach Senja fahren.
1: Genau. Also das wäre jetzt so mein, mein mein Tipp. Klar, wir waren, wir haben uns sehr lange in Portugal aufgehalten, aber da erzähle ich glaube ich niemandem Geheimtipps. Ich glaube, die gibt es alle. Ähm,
0: Nee, aber du kannst genau. mir sagen, was dein Favorit, äh, Favoritenort dort unten war.
1: Nazare. Also wir waren... Nazare. ja. Genau, wir waren zum... Wir haben es wirklich geschafft. Also wir wussten davon auch nichts. Ähm, und wir waren am Strand, wo der Big Wave Contest war, äh, 2016, November oder Dezember. Und wir haben uns vier Tage lang äh, Big Wave Contest angeschaut mit Wellen. Von, ich glaube, es, es war nicht die Weltrekordwelle, die er in dem Jahr, der Sebastian, gesurft hat, aber ich glaube, sie war 24 Meter hoch oder so. Also das war schon echt brutal beeindruckend. Und wir standen an dem Strand, da durfte man noch an dem Strand parken, zwei Wochen am Stück und haben uns wirklich vier, fünf Tage den Original äh, Big Wave Contest angeschaut und haben uns irgendwie so ein bisschen in dieses Örtchen verliebt, also es war wirklich so also klar, Lissabon ist wunderschön, Porto ist wunderschön aber Naseree hat man meistens nicht so auf dem Schirm und da war irgendwie so der Vibe war da in dem Ort auch zu der Zeit natürlich super mhm.
0: cool ja ich glaube das ist schon auch ein besonderer Vibe dann, wenn tatsächlich da die großen Wellen reinkommen ah. das kann ich mir gut vorstellen
1: ja ich habe mich nicht ja? getraut ins Wasser zu gehen also ich sparte noch so ein bisschen, aber das habe ich mich nicht getraut. Ich
0: glaube, das traut sich niemand, ja. der nicht irgendwie äh, absoluter äh, Big Wave Profi ist. Ja. Next Level Shit. Aber ihr seid nach Hause gefahren und habt gesagt, hey, war eine schöne Zeit, ein tolles Jahr, wir sind immer noch zusammen, wir heiraten, wir machen Hörgeräte laden auf, aber wir brauchen ein größeres Auto.
1: Genau. Und dann und, haben wir uns. Äh,
0: aber warum braucht ihr ein größeres Auto? Weil ihr doch ja ein ganzes Jahr darin ausgehalten habt. Man könnte dann sagen, ey, wenn du ein Jahr darin aushältst, dann kannst du auch die nächsten Urlaube daran aushalten. So, so Argument, was, was man vielleicht bringen könnte.
1: Also was uns schon sehr genervt hat am VW-Bus, war das Umbauen. Also wir mussten ja. ja sozusagen, wenn wir gefahren sind, das Dach oben klappt nur zu, wenn alles raus ist, also musst selbst die Decke rausnehmen. Ähm, es gibt, ich weiß, es gibt Dächer, die das können, unser Dach konnte es nicht, also mussten wir die Decken und die Kissen rausnehmen, das Zeug nach hinten räumen, dann bist du im VW-Bus die ganze Zeit nur am Räumen und ähm, dann war es für uns irgendwie so, wir haben jetzt weniger Zeit wie früher. Das war kein Problem, wenn mir das egal ist, ob ich da jetzt zwei Tage oder fünf Tage stehe und durch den Laden, den wir am Anfang einfach auch ohne Personal gemacht haben, sondern nur mit meinem Bruder, meiner Frau und ich war sogar noch woanders angestellt, um Kosten zu sparen, haben wir gesagt, wir haben nur das Wochenende. Und dann muss das schnell gehen, weil wir wollen nicht mhm. darauf verzichten, aufs Campen, sondern wir wollen genauso campen wie davor auch. Aber halt einfach hinzugehen und zu sagen, hey, ähm, lass uns losfahren, wir brauchen nichts umbauen, wir kommen da an, wir machen die Markise und die Stühle raus und es war fertig und du musst es nicht wir müssen nicht irgendwie Sachen von links nach rechts räumen, genau und das war im Endeffekt die Entscheidung, warum wir uns dann damals für den Cliff entschieden haben und den VW-Bus, den wir mit auf die Reise genommen haben, dann schweren Herzens einzutauschen
0: Ja, kann ich nachvollziehen weil irgendwie ist es dann doch immer so eine, so eine wie sage ich, ähm, Arbeitsbeschaffungsmaßnahme doch auf so einem Roadtrip, wenn man äh, zu kleines Auto hat und immer von A nach B rollen muss. Das habe ich auch auf meinem Spanien-Roadtrip festgestellt, als ich noch in einem Opel unterwegs war. Das hat mich auch hart genervt, weil man auch ja. irgendwie dann äh, einfach gerne mal chillen möchte und nicht jetzt das Bett umbauen, damit man nachher schlafen gehen kann. So, ähm, das ja. ist einem großen Camper deutlich entspannter. Wieso 6 Meter und nicht 6,40 Meter? Das hattest du vorhin ex ähm, explizit angesprochen.
1: Ja, weil wir zwei ziemlich klein sind. Also ich bin 1,70 Meter und Caro ist glaube ich 1,68 Meter oder so. Also nicht, viel also nicht viel kleiner und nicht größer. Und uns reicht im Endeffekt das Schrägliegen und ich fand es einfach irgendwie sympathisch, dass wir auch noch auf normale Parkplätze fahren können, ohne mhm. einen halben Meter hinten rauszustehen. Und wir haben noch einen Fahrradträger hinten dran. Ähm, sind aber jetzt durch irgendwie so einen YouTuber, der so ein paar Ideen hatte, haben wir auch unser Bett hochgelegt. und Echt? genau äh, Kennt
0: man
1: den? den kennt man, glaube ich. <lacht> und jetzt passen auch unsere Räder unten rein und jetzt können wir wirklich auf sechs Meter parken. Ja. Deswegen, und wir können halt längs in dem Auto schlafen und müssen oder? Ist das jetzt längs? Ja. Ich du stehst schon. quer drin. Ah, ich schlafe quer drin, genau. Ich muss nicht längst ja. schlafen, weil ich so klein bin. Genau, ja. aber
0: ich muss kurz dazu sagen, ich war ja. auch den 600er, ich bin 1,86 groß und ich kann auch ganz entspannt quer schlafen, trotz ja. höher gelegtem Bett. Ja. Ähm, das Bett ist höher gelegt mit einem Alu-Konstrukt, ähm, falls sich die einige Leute die Frage stellen, wie das Ganze funktioniert, der Moritz hat schon angesprochen, da gibt es tatsächlich äh, ein YouTube-Video dazu, äh, wie man das Ganze macht. Und im Moment ist es bei mir mit einer einzigen Schraube fixiert. Wie viele Schrauben hast du im Holz versenkt?
1: Äh, Vier. Vier. vier man Schrauben. kann vier
0: versenken, es reicht ja. aber auch eine. Genau, ich habe
1: jetzt sogar gehört, dass man es gar nicht versenken muss. Es gibt sogar Leute, die es ohne Versenken schaffen.
0: Ja, ich hm. glaube auch. Äh, war mir dann aber doch ein bisschen sicherer, dann, weil dann schubbert es nicht die ganze Zeit hin und her lieber das eine kleine Loch als äh, das Zerkratzen vom vielleicht hin und her wackeln oder so, habe ich mir gedacht. Ja, das kann ich verstehen. Also, Bikes sind drin, Bett ist leicht höher gelegt mhm. ähm, und ihr habt immer noch einen Hund. Äh, ich weiß, dass ihr eine Klimaanlage auf dem Dach habt. Ist das ein Mythos? Braucht man die? Oder sagst du eigentlich, ey, spart euch das Geld, weil damit könnt ihr eine schöne Reise machen, äh, braucht man sowieso nicht?
1: Ich glaube, ich würde meinen Van nicht mehr ohne Klimaanlage machen. Ähm, weil wir, ja, unser Hund ist ein Affenzeller und das ist jetzt nicht unbedingt der, der unheimlich gern Hitze erträgt. Ähm, und gerade wenn wir am Bikepark sind oder so und wir versuchen immer irgendwie an Bikeparks zu stehen, wo ein Campingplatz angeschlossen ist, dann können wir eben den Strom nutzen, um die Klimaanlage laufen zu lassen und der Hund hat halt gemütliche 22 Grad im Van, wir können ganz entspannt unsere Runden im Bikepark drehen und wir haben da am Ende keinen Hotdog dann. Genau. Ja, Pulled
0: pull kann man dann essen.
1: Genau, und wir haben so, ein, äh, wir haben so eine Temperaturüberwachung, die aufs Handy schickt und wir können immer sehen, auch ich selbst habe immer Angst, dass mir in Italien irgendwie mal das Stromnetz um die Ohren fliegt, dann kriege ich aber eine Benachrichtigung eben aufs Handy und weiß, dass ich zum Hund muss. Und ja, das okay. ist schon nach, also wenn zwei, drei Grad Unterschied sind, genau, im Auto.
0: Ah, krass. Mhm. Ja, das ist äh, tatsächlich dann doch ein Gadget, was sich vielleicht lohnt. Ja, genau. Ähm, weißt du aus dem Kopf, wie viel das mehr kostet? Vielleicht will das jemand wissen.
1: Ähm, also jetzt nicht festlegen, weil ich kenne noch Preise, die vor der Inflation passiert sind oder vor dieser krassen Inflation. Ich glaube, mein Umbau hat damals 2.500 Euro mit Einbau gekostet. Ähm, aber bitte nicht festlegen. Nicht drauf festlegen. Genau, genau. Ja, genau.
0: Oh. Who knows, wie teuer es auch immer jetzt ist. <lacht> genau. Ja. Ob es überhaupt noch Klimaanlagen gibt, das ist die Frage, ob das man überhaupt welche bekommt.
1: Genau, das ist eher die Frage.
0: Ja. Jetzt ist es so, Moritz, dass du ja auch gerne dein, dein Fahrzeug ein bisschen ähm, schöner machst, folierst, hast es in olivgrün und äh, auch schöne Felgen drauf und so. Jetzt ist der neue 4x4-Cliff gekommen mit einem Ford-Chassis. Ja. Steht der auf deiner Wunschliste oder bleibst du deinem, äh, deinem fiat treu? Mm.
1: <lacht> Jetzt gibt noch die ein oder andere Diskussion in unserem... Haus. <lacht> ah ja. Aber er steht Vielleicht schon machen wir
0: dann die nächste Folge über Beziehungstipps, wie man das neue Auto durchbekommt. Genau, also
1: es steht schon sehr groß auf der Wunschliste. Ich überlege mir nur gerade, was mit meinen ganzen Um- und Einbauten an meinem Cliff passiert. Ob ich ihn ah, okay. abgeben ja. kann oder nicht. Äh, aber schauen wir mal. Ja. Ich habe schon ein großes Auge spannend. drauf geworfen. Ja. ja.
0: Moritz, ich bin mit meinen Fragen äh, am Ende. Vielen lieben Dank. Ähm, falls ihr da draußen noch Fragen an Moritz habt bezüglich seiner Reise oder äh, seinen Camper, schreibt ihm einfach äh, über die Hörgeräte-Seite, oder? Genau. Findet man deine E-Mail-Adresse?
1: Ja, genau. Einfach auf äh, wwwhübner hörgerätede gehen.
0: Ähm, vielen lieben Dank für deine Zeit. Danke ähm, dir. Ich, hab, ich, ich bin mit meinem Latein am Ende. Ich fand es super spannend, äh, ein paar tolle Infos bekommen. Ich werde mir auf jeden Fall jetzt so ein Handtuch bestellen, äh, weil ich habe nämlich auch noch Standardhandtücher und die sind immer ein bisschen klamm. Das nervt. Ja. Vielen Dank und dir. Ähm, Adele, bis bald. Ja, Adele. Tschüss. <lacht> Ciao.